0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Quais são as principais transformações que as agências de publicidade têm atravessado? E como é manter a criatividade acesa nessa época que falamos apenas de dados? Eu sou o Renato Pesotti e para falar sobre estes e outros assuntos, essa semana a gente recebe o Luiz Sanches, que é Chairman e CCO da agência Almap BBDO. Tudo bem, Luiz? Prazer falar contigo.
0: Tudo bem, Rata. Pô, puta prazer aqui estar tá aqui. Super obrigado pela oportunidade. É uma delícia o que você está fazendo, é um trabalho maravilhoso.
1: Legal, Luiz. Eu queria começar falando da comunicação das marcas em tempos de pandemia, né? Tem um estudo recente da Kantar que mostra que as empresas que investem durante as crises crescem até cinco vezes mais do que as que ficam em silêncio. É foi preciso convencer algum cliente que a comunicação é mais do que necessária nesse momento que a gente está passando?
0: Não, acho que não precisa convencer um cliente em relação a isso, mas eu acho que a, a eu acho que as marcas têm um papel muito interessante durante essa pandemia, né? Que eu acho que mais do que uma uma crise é, global que a gente está vivendo, aqui, sem precedentes, né? Eu acho que tem também uma tem uma crise de confiança nas instituições, uh, tem uma tem uma desinformação sobre o tema, uh, tem especificamente o Brasil, tem um momento, passa um momento complicado economicamente. Então, assim, é, é a junção da perfeita tempestade, né? É, ou seja, então eu acho que as marcas, elas têm uma oportunidade muito grande. Quando você olha essa... Essa, essa polarização que existe em política, em opiniões uh, sociais, de redes sociais, etc., a gente percebe que as marcas ela, elas têm um papel muito grande. De, de, já que elas têm a confiança das pessoas, hoje você confia mais numa marca que fala com você que você é fã do que um político, por exemplo. né uh, Então você tem essa confiança. Então, as marcas têm uma oportunidade muito grande e tem um papel social de não só direcionar as pessoas, como foi feito durante a pandemia, né? de uso da máscara, distanciamento, etc. Um papel social, né? de, de, de orientação, né? já que a gente não teve, um, principalmente no Brasil, esse papel tão, é, tão forte, assim, né? tão posicionado. E as marcas, além disso, são uma, uma forma de inspirar as pessoas uh, a enxergar com os olhos um pouquinho mais de empatia, de alegria, de que as coisas podem melhorar, dar um pouco de esperança, né? E, e você percebe que é, você imagina, as pessoas passaram de mudar nos seus hábitos, a sua forma de consumir conteúdo, ficaram dentro de casa e de repente, poxa, ninguém falou com elas. Então assim, uma marca vinha, tá para a sua casa, independente de qual canal que ela está entrando, seja para um celular, para uma televisão, é você ser impactado de uma forma positiva por uma marca traz inspiração, traz um reconhecimento. Então, quando, a gente, quando a gente olha a pandemia, você vê que o primeiro momento era assim, instrução do fazer, depois era a empatia, estamos passando, juntos vamos sair dessa, e depois as marcas começaram a se posicionar em termos de, putz, olha, como é que a gente vai sair, como é que a gente pode fazer uma coisa mais legal, esse mundo pode ser mais legal, pode podemos fazer coisas mais bacanas, etc. E aí que você cria fã para as marcas. Então o papel das marcas é, foi muito decisivo durante todo esse processo, tem sido, e eu acho que isso gerou fãs para essas marcas. Então, eu acho que não precisou de um convencimento. Eu acho que a própria a postura e atitude das marcas fez com que outras que, se tivesse alguma dúvida, viessem atrás. A UMAP,
1: especificamente, trabalha com dois clientes que, que fizeram muitas ações específicas durante a pandemia. Né? A Gol e a Havaianas foram duas que, que tiveram ativamente durante todo esse tempo que a gente atravessou. Como foi criar essas ações ou estar ao lado desses clientes para mostrar também qual o caminho certo e qual o caminho que eles não poderiam seguir para não parecer oportunismo também durante esse, esse momento péssimo que a gente viveu?
0: Eu, eu acho que tem uma, uma, uma talvez, uma, uma, um fato muito positivo e foi uma, uma felicidade nossa de ter grandes marcas que estão com a gente há muito tempo, né? Então a gente tem, como você situa, Vaianas fazendo isso. Imagina Agulhas Aéreas que foi impactada de uma forma negativa, né? Porque afinal de contas as pessoas pararam de viajar, pararam de se locomover de um um lugar a outro, né? Uh, mas tem outro extremo, outra ponta que a gente tem de clientes também, como o WhatsApp. Uh, o WhatsApp nunca teve tão presente na vida das pessoas, em grupos, discussões, debates, etc. Então, acho que assim, eu acho que foi um momento muito interessante que, inclusive, traz uma relevância muito grande para a comunicação, para as agências, que são grandes parceiros de negócios dos clientes, uh, no passo que as, as agências, elas têm uma... elas detêm a como diria assim, elas têm, elas têm uma propriedade intelectual sobre a marca, quando você sabe do planejamento, você sabe da estratégia, você sabe como chegar lá, e principalmente nesse momento que é tão delicado de você fazer uma ação, fazer uma que seja uma ação que reverta em, em, de alguma forma, é, é, quanti, é, uma, uma forma física, benefício para alguém, etc. Mas também fazer com que você tenha essa essa interlocução com as pessoas do que você está fazendo não parecer oportunista então esse tom esse fine tune de como você conversar com as pessoas e não parecer oportunista nesse momento é muito interessante o que posiciona a comunicação como todo e as agências como grandes parceiros que têm a propriedade intelectual das marcas e assim sabe comunicar como
1: que esse momento de crise fez com que as agências se aproximassem dos clientes
0: eu acho eu acho que assim Teve uma mudança muito grande da forma de consumir conteúdo nos últimos tempos e tiveram é, formas de você de você ter criar uma interlocução com as pessoas, com os consumidores, com os, os fãs daquelas marcas, que propiciou que o negócio se reinventasse, né? Que assim as agências saíssem daquele lugar, daquela daquela situação de conforto, aquela zona de conforto. Onde você tinha quatro canais, e aqueles quatro canais simplesmente você já sabia o que você ia fazer, só buscava excelência ali, e passou a buscar outras formas de você ser relevante. Então quando você, por exemplo, você citou a Gol Linhas Aéreas, a né? Gol Linhas Aéreas a gente é responsável por um percentual muito grande de vendas de passagem aéreas dentro da mapa. Tamanha a parceria e, é, e a relevância que a gente tem num cliente tão bacana quanto a Google. Então você teve essa mudança e esse reposicionamento do, do papel das agências. Né? Isso aconteceu de uma forma muito rápida. Se a gente parar para pensar nos últimos dois, três anos, é, o, o que o mundo, antes pré-pandemia, o que, que o mundo já tinha mudado? Né? Uma, é, é, foi muito rápido. Então é normal que nesse momento as agências elas, elas sofram impacto, elas entendam que elas precisam mudar, que elas precisam mudar para se continuarem se tornando relevantes para os clientes. Quando veio esse papel da pandemia, eu acho que já tinha esse aprendizado de uma certa forma de, desse, dessa mudança de papel, dessa do que que uma agência, porque afinal de contas a criatividade que é o, o nosso maior asset, ele é o que faz a diferença em qualquer em qualquer game, porque informações, dados são muito importantes, e relevantes, mas sem criatividade, sem uma leitura criativa deles, eles são commodities, Todo mundo pode ter acesso a esses dados. Então, a criatividade é que uma marca e que uma agência pode aportar, além da estratégia e a, e a, e a interlocução com as pessoas. Então, eu acho que com a pandemia, isso, isso, esse, esse processo, de uma certa forma, ele avançou algumas casas mais rápido do que deveria. Então, de fato, acho que tiveram uma retomada de muitas agências com seus clientes. Eu vejo com os olhos muito positivos, porque muita coisa, de novo, que era tendência, ela se mostrou eficaz e outras nem tanto. Então foi interessantíssimo, porque ó, eu sempre falo, poxa, todo mundo quer fazer diferente, mas todo mundo faz igual, né? <risos> todo mundo faz a mesma coisa, se você perguntar para qualquer cliente, eles vão falar as mesmas frases, os mesmos, as mesmas trends, etc. Agora, fazer diferente pressupõe que você tem que olhar outras, de uma forma diferente o negócio, entender que horas que o vento muda e você poder mudar a direção do barco, né? de repente aquilo que era que eu tava tinha tanta certeza agora não é desse jeito então a gente viu isso acontecendo durante a pandemia né o quanto teve crescimento de, de veículos que até então estavam em declínio quanto a credibilidade o fake news contribuiu para que esses veículos tivessem é, uma certa relevância quanto se teve a, 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 a mudança de função de influencers, e de redes sociais como isso transitou mudou o diálogo, mudou a interlocução, oportunidades apareceram, inclusive para Havaianas, A gente fez a, a live da Marília Mendonça no momento onde lives começavam a aparecer hoje já é meio carne de vaca, mas naquele naquela época era uma coisa nova que propiciou um, uma um, assim um acesso absurdo das pessoas, uma interatividade com a marca de uma forma diferenciada, né? Então eu acho que isso foi muito interessante. Para isso você precisa ter esse esse tato e não ter esse preconceito de mudar as coisas conforme o vento, né? assim Você você vai fazer igual a todo mundo que tá fazendo. Eu acho que você fazer diferente é você saber entender onde existem oportunidades que ninguém tá vendo. Eu acho que essa proximidade com as com os clientes, entre cliente e agência, fizeram que esse discurso fosse um pouquinho mais rápido, como o mundo de hoje perde perde, né, que seja, né? Ou seja, às vezes uma ligação que acontece muito isso faz com que você tome decisões mais rápidas, um direcionamento, uma... Então, eu acho que isso foi muito interessante, nesse sentido, foi muito interessante. O um sentido muito ruim disso aí é a gente não ver as pessoas, mesmo esses clientes que a gente está próximo, fisicamente a gente não está próximo deles, né? E a gente está criando, enfim, ideias, histórias e posicionamentos para pessoas de uma forma é, completamente separada. Isso faz tem tido um aprendizado mas ao mesmo tempo falta esse contato humano. A gente pessoas foram feito, feitas para ficar com outras pessoas não isoladas. Você citou
1: alguns clientes algumas empresas que tiveram transformações muito grandes durante a pandemia né? de ágil com os bares fechados a Gol com as pessoas deixando de viajar a Volkswagen por exemplo que agora lançou o programa de assinatura de carro. É, dessas todas as transformações todos a gente sabe que tiveram que passar por uma transformação digital muito grande. Como que, que, que isso pode ser transformado para dentro, transferido para dentro das agências? Mais do que essa transformação digital das agências, talvez a transformação cultural das agências tenha sido a, a, a de destaque durante esse tempo? Acho que sim.
0: Eu acho que, se, por exemplo, você deu um exemplo de várias marcas que fizeram muitas coisas, né? mas eu vou pegar um exemplo concreto. né? fecharam-se os bares. A gente abriu um bar, um videogame. Então, de um grande, a gente fez um grande lançamento de um bar da Diage para as marcas da Diage, Smirnoff, Johnny Walker, etc., dentro de um videogame. A gente fez a mesma coisa com o Boticário. A gente fez também a abertura. Então, acho que, por exemplo, você tem dentro desse desse novo mundo que a gente está vendo digital, é, fica-se muito nos mesmos, com a mesma leitura. Eu tenho há muito tempo, eu tenho falado com as pessoas, o potencial que o que a indústria do entretenimento de, de videogames, por exemplo, de cultura pop, é, é, é tem uma, um universo a ser explorado, mas com, com propriedade. né? Você realmente entrar nesse, nesse universo e que essa passagem a indústria do games, ela é três vezes maior que a indústria de Hollywood. E eu acho que até então era uma coisa muito longe. Então eu acho que nesse momento, é, não só nessa mudança das agências, que eu acho que isso já aconteceu faz tempo, hoje, é, é um, eu acho, que uma agência. Uma, o que, que não é, o que, que não é digital hoje? Até TV digital hoje. Então assim, não tem, não existe mais é, essa essa mudança já aconteceu. O que não aconteceu ficou para trás. Então você, por exemplo, se você entender direito como você vai é, é, criar uma estratégia dentro do universo onde e você ter a, a humildade de saber que você não é proprietário daquele universo, como é que você vai realmente ser relevante naquele universo? Mas são nichos diferentes que o mundo digital traz e essa é uma oportunidade que faz um olhinho brilhar de todo mundo na agência. Porque, de novo, eu estou pelo menos a, fazendo isso aqui há 35 anos. Eu não quero fazer a mesma coisa que eu fazia 35 anos atrás, pelo amor de Deus. Então, assim, graças a Deus que existe isso, porque a gente pode fazer quantas coisas usando a criatividade a gente pode fazer, a gente pode trazer é, universos e pras novas, para as marcas, né? Então, eu acho que é, é super interessante.
1: A UMAP é conhecida, bem conhecida, por ser uma das agências mais criativas do mercado. né? É, mas hoje, por conta desse mundo digital, é, muito se fala da propaganda ser direcionada por dados. Isso faz a publicidade ficar mais chata? Ou isso é um desafio a mais para vocês criarem coisas mais divertidas?
0: Não, acho, acho ótima essa pergunta que você acabou de fazer. Pelo seguinte, acho espetacular, Renato. Pelo, assim... Dados, como eu falei anteriormente, na minha, na minha visão, você tem hoje muito mais informações de como acessar as pessoas, de como uh, entender qual, qual, quem você quer acessar. Você tem, de uma certa forma, você consegue segmentar como você acessa, que momento, de que jeito. Mas, assim, você acessar alguém, se, eu, se você tiver todos os meus, meus contatos aqui, eu tiver todos os seus contatos, eu ficar te mandando um monte de de coisa que não é interessante, você vai bloquear todos os meus contatos. Então, os dados, eles estão aí, estão aí para todo mundo. É, alguns tem um pouco mais, poucos menos, mas no, no, no final do dia, eles são dados por dados, eles não fazem a diferença, eles são commodities. Agora, o que você vai fazer com os dados? o que Como você vai cruzar esses dados? As perguntas certas, com criatividade para fazer as perguntas, com uma, entender isso, como se cruza com uma estratégia, como que isso realmente é, se torna plausível para o discurso, acaba sendo uma fonte de inspiração assim é, única, porque a gente nunca teve esse tipo de coisa. Então, eu acho que hoje é muito mais legal, é muito mais bacana, dá para você ser muito mais criativo usando tudo isso que você, que a tecnologia proporciona, esses dados, conhecimento dos classes, das pessoas, da, da enfim, do segmento que você quer, Agora, você tem que ser interessante, você tem que ser sexy, você tem que criar um, um, um discurso. E senão, de novo, é, é, hoje gente, as marcas elas, elas também elas competem no meio digital com qualquer tipo de, de, de outras marcas, serviços com maiores e menores investimentos, com entretenimento. Então, no, no final do dia, o que elas estão competindo é com o tempo das pessoas. Cada tela está competindo com o tempo que a pessoa tem tá disponível, o quanto ela é relevante para que as pessoas procurem ela lá eu acho que é esse que é, é o grande shift que aconteceu hoje. As, as pessoas procuram as marcas, não as marcas mais têm interlocução com as pessoas de falar o que elas querem. As pessoas estão lá esperando ouvir o que as marcas têm a dizer. Eu acho que você procura, então, para isso, você o propósito nunca foi tão importante. As marcas terem o que dizer, essa interlocução que ela mostrar, ela fazer uma coisa, ela falar uma coisa e fazer essa que ela tá falando, ela comprovar isso no dia a dia, ter responsabilidade social, responsabilidade. De, é, ser, um, ser um porto seguro para as pessoas, então você acaba é, fala-se muito, é um clichê mesmo fala que as marcas são devem ser publishers, mas eu acho que elas são mesmo, é você selecionar as marcas que você gosta como se você estivesse selecionando em qualquer meio quem você quer ouvir uma, uma um canal, etc então as marcas são esses canais hoje elas fazem a curadoria de mensagens que para você faz o maior sentido então eu acho que é, essa oportunidade que você tem através desses dados de entender, para que mantenha você no mesmo no direcionamento certo para que você... de novo, nenhuma marca vai ser unanimidade nem deve ser, porque se ela for unanimidade é sinal que ela é média, ela precisa realmente se posicionar e, e, e ser vai ter uma marca de pessoas que vão odiar aquela marca, que não vão gostar tanto mas as que gostarem tem que gostar muito eu acho que essa é a diferença do, do mundo que a gente vive, então essas que gostam tem que ser fãs dessas marcas e para ser fãs dessas marcas, elas precisam saber, saber entender que se elas estão comunicando, se elas estão proporcionando é, todo o discurso que elas têm, que elas têm trazido para as pessoas, elas de uma certa forma elas entregam. E os dados também é uma forma de você acompanhar isso aí. Não só um fato de você, os dados não são só fontes de insight, mas fonte de acompanhamento de você entender como você pode mudar o discurso, se necessário mudar o discurso, a estratégia. É, se aquilo não está de, é, de acordo com o que a marca desenhou, o que a gente desenhou junto com a marca para ela dizer para as pessoas e realmente trazendo os fãs para perto.
1: Para ver se ela está no caminho certo ou não. Né? A, a gente vai para o break e a gente volta para falar sobre essa fragmentação da mídia e sobre essa conversa das marcas com as pessoas.
0: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto
1: Voltamos, essa semana a gente recebe o Luiz Sanches, que é presidente da UMAP BBDO. Luiz, você falou muito dessas conversas das marcas com as pessoas, isso fez com que as marcas tivessem que responder muito mais rápido para pequenas e grandes ações do dia a dia. Isso também acabou causando é, que as pessoas, que, que as marcas é, acabassem cometendo erros nesse, nessa conversa, nesse, uma, uma pisada fora da linha. Você acha que as marcas elas têm que assumir esses erros e pedir desculpa? É melhor faz, errar e fazer do que ficar calado? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Eu, eu, é, é interessantíssimo esse ponto, pelo seguinte: primeiro, que eu acho que todas as marcas perceberam em algum momento que, elas, que uma forma dessa ruptura que teve do mundo digital, elas precisavam participar de conversas interessantes e conversas que fizessem sentido no posicionamento delas pré -estabelecido, né? ah E em determinado momento, principalmente agora, se evidenciou na pandemia, já que a gente falou um pouco sobre essa polarização e a falta de empatia de todo mundo, né? todo mundo fala muito em empatia, mas o que menos se praticou durante essa essa pandemia até agora tem sido a empatia, né as pessoas desde aquele que faz uma festa quando tem que ser feita a festa, até a, até a, a não se colocar às vezes no lugar de, de um consumidor, uma marca não, não levar isso em conta, né? Isso aconteceu. que eu acho que quando a marca, as marcas elas elas estão participando de uma conversa, elas vão elas, elas vão de uma certa forma tentar trazer um pouco do propósito delas. Elas podem cometer erros, elas Bom, vão cometer erros e devem cometer erros. Mas, assim, eles têm que acontecer e, ser, e serem sanados rápido. Assim. De, de fato, acho que as marcas, quando elas cometem erros, tinha a público. Isso é sincero, hoje não existe mais espaço para uma coisa fingir que não aconteceu. Eu acho que temos um problema, erramos, desculpa. Bola para frente também, gente. Acontece, errar todo mundo erra. Se a gente erra, por que uma marca não tem o direito de errar se ela tá dentro de uma conversa. De um assunto que você, você gosta. Então, assim, acho normal, acho um processo normal, é, e, e é, é saudável, é saudável você, de fato, tentar. Porque se você. Obviamente existem erros e erros, não, não vamos generalizar isso aqui. Mas se você está tentando, você vai errar de alguma forma, ou errou no tom, às vezes, ou errou na. Mas corrige, gente, assim, eu acho que tem que ser. A gente tem que ser um pouquinho. É, Acho que o mundo está muito chato em termos de intolerante. Essa é a palavra. Não tem tá intolerante. Ah, não, não pode errar. Como não pode errar, gente? A história da gente, só da humanidade, foi construída com erros, através de erros. As pessoas não erram. Você não conserta. Se a marca não erra, elas ela ficar ela, ela tá falando a mesmice. Então, assim, eu acho que faz é, é, um, é um processo natural. Então, Eu não vejo isso como um problema, claro. Se uma marca ficar errando toda hora, algum problema tem ou com a marca ou com quem cuida da gestão da, da comunicação da marca. Mas eu acho que não é o caso que a gente está falando.
1: Vamos falar de acerto também, né? Não vamos falar só de erro. A UMAP é uma das responsáveis, a gente pode falar, assim, pelo sucesso global de Havaianas, né? É, há muito tempo vocês trabalham com a marca e eu queria que você falasse um pouco dessa construção, desse case, né? Porque hoje a Fernanda Romano, que é diretora de, de marketing de Havaianas, já passou aqui pelo programa e ela fala muito que Havaianas, na verdade, é sinônimo de Brasil, né? Qual a diferença de Conseguir fazer isso 30 anos, 20 anos atrás, quando você conseguia colocar um, um filme na TV, um comercial na TV e todo mundo assistir, conseguir colocar uma, uma, uma sequência de anúncios na revista e muita gente vê aquele anúncio. De hoje, se é muito mais difícil hoje construir alguma coisa
0: assim. A Fernanda Romano, conhecida como Fefa, que é, um, é super bacana, assim, ela, o, o bom da Fefa é que ela, ela veio do nosso mercado de comunicação, né? Então, ela é uma pessoa que ela ela, ela tem uma, uma cabeça bem bacana disso. Uh, eu acho que falar de Havaenas vai deixar meus outros os outros clientes um pouco enciumados, mas, assim, na verdade, tem uma história de vários clientes do, na, dentro da UMAP, né? Uh, eu tô na UMAP há 27 anos, mais ou menos. Eu cheguei em 94 na UMAP. Foi exatamente o ano que a Havaenas entrou na UMAP. Então, eu acompanhei a, a história, a criação da Havaianas, de perto e participativo desde então. né? E uma parceria muito grande entre a agência e e, e, e o cliente, onde você tinha profissionais espetaculares como a Carla, o Márcio Uchi, que era o CEO da empresa, então tinha uma confiança muito grande, e essa essa parceria é, resultou com que acertos e erros foram foram aconteceram no meio do caminho, mas principalmente acertos aconteceram por conta de tentar de realmente você tentar fazer diferente, você olhar aquilo, é, você posicionar aquele produto, não só como uma, uma sandália, que no começo, para quem não sabe, a Havaianas ela era parte da cesta básica do brasileiro, era um, era, um, era um chinelo de piso molhado que não tinha valor nenhum. E hoje a Havaianas, todo mundo sabe que fora do Brasil é vendida a um custo bem alto, isso também é um pouco, acho que a gente pode colaborar um pouquinho com isso, de agregar esse valor que as pessoas cobram hoje é absolutamente comunicação. Então, eu acho que quando a gente olha para um produto que é, sofreu poucas inovações, né, tem estampas, um monte de coisa, mas é um produto que ele, ele, ele muito do que você, é, quando você calça as havaianas, você calça, você entra no universo, no mundo. E esse mundo é muito, a comunicação teve um papel muito grande e essa comunicação não veio só da agência, não, veio do cliente também. Então acho que aconteceu, eu vi muito isso acontecendo, participei muito disso aí. Como essa essa união talvez seja um grande caso vencedor, de, 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 né? De como uma marca, uma, um cliente, agência podem trabalhar é, bem próximos. É legal você falar da, da, da humildade de você aceitar,
1: né? O, a opinião de outro, trabalhar junto. É, você também falou da importância da comunicação é para para o negócio do cliente. Muitas vezes, recentemente, isso foi deixado um pouco de lado. Né? A publicidade ou o marketing não parecia tão importante para as vendas dos clientes. Né? Em alguns momentos, até os cargos de, de, de CMO, de vice-presidente de marketing das empresas, foi meio deixado de lado. Né? Para o cara de vendas, às vezes, assumir um protagonismo. Você acha que, que a publicidade também não sabe se vender? Né, porque ela não sabe se posicionar como ser é, uma parte importante do negócio e que vai desde vender mais produtos até mexer na ponte no ponteiro do, do, da ação na bolsa, de repente?
0: Eu, eu acho, Renato, eu acho que a, a publicidade, de uma certa forma, como eu falei anteriormente, ela ficou muito tempo em uma zona de conforto, mas é, sem o sentido pejorativo disso, né? Pelo contrário, você tinha quatro canais que você tinha que buscar excelência naqueles quatro canais. Então, a forma de você se tornar relevante é cada vez mais mostrando quanto você é, faz um trabalho com excelência maior do que o outro, por isso captura a atenção das pessoas. Eu acho que isso mudou e isso foi uma transição natural do que aconteceu. É, mas, um, no final do dia, as pessoas, as marcas precisam comunicar e precisa alguém que comunique. Você só ter acesso aos canais, às formas, não torna você uma marca sexy. Torna você uma marca que o teu valor agregado diminui também. Então, eu acho que a Havaianas é um exemplo disso, né? Ela é... Você, você paga tanto por uma Havaianas porque ela é um utensílio de moda. Você não está comprando um chinelo, você está comprando um utensílio de moda. Então, eu acho que isso, dentro da agência, isso sai no, no suor da gente, né? Como diriam, sai no xixi, né? No bom sentido. Mas eu acho que isso é uma... Porque a gente sabe, a gente conhece a marca, a gente está tanto tempo. Então, quando você tem essa profundidade nas marcas e a gente tem isso graças a Deus com nossos clientes, que é a profundidade de muito, de muito tempo de parceria, a gente consegue ser muito relevante. Isso torna com que as marcas, elas sejam de uma certa forma, o papel da, 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 da agência seja muito relevante nisso. Né? Mas eu vou dar mais um outro exemplo para você com relação à relevância sobre comunicação. A gente tem a nossa cliente Dani Kachichi, da de, que você deve conhecer, de PepsiCo, que é uma super cliente bacana, a gente fez dois trabalhos que são completamente pops e, e, e iconográficos. Inclusive um deles, a Havaianas, participou num desses trabalhos, que foi o lançamento de Doritos Wasabi, onde a gente pôde trazer as Havaianas, como ela foi concebida, onde foi o ponto de inspiração das Havaianas, que é aquela, aquela sandália japonesa, a gente trouxe essa série de Havaianas junto com um kit de Doritos Wasabi e o lançamento foi todo feito uh, em japonês no Brasil, né? Ou seja, é uma forma de você fazer diferença, de você ganhar atenção por um salgadinho. E o e outro, outro extremo disso aqui foi a gente ter feito, uh, durante a, a, passeata, a passeata LGBT, que mais? Uh, a gente fez o, o... Não ia acontecer por causa da pandemia, isso é uma oportunidade de parceria que você tem com o cliente, né? Poxa, não vai ter a passeata, como é que a gente leva a passeata para casa das pessoas? A gente fez uma projeção na Avenida Paulista, que isso transcende a comunicação tradicional. Então, isso... Pergunta agora para a Dani Cachiche se, 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 como é que estão as vendas de uma Chips. Eu acho que ela entendeu, ela sabe o valor que a comunicação tem para agregar ah, na, nas marcas e nos produtos. E também o, o lançamento que a gente fala, que eu falei para você de, de Ágil, que a Paula também, que é espetacular, foi lá e falou como é que eu trago valor a isso aqui? Hoje as pessoas... Então, em casa, então como é que eu posso trazer uma mensagem inspiradora? Então, eu acho que a comunicação não se trata só de vender, né? Eu acho que é um erro, eu acho que é uma das ferramentas, a, a gente tem ferramentas para isso, performance, etc. Mas eu acho que o vender ele é consequência de você ser desejado por alguém. Eu acho que antes de mais nada, hoje que as pessoas têm acesso no e-commerce a comprar qualquer coisa, a qualquer hora, você precisa ser desejado, né? Outra... Se não, ainda mais no meio do meio de uma crise uma pandemia que está tá afetando a nossa parte econômica, o, daquele dedo que dá o, o, o comprar, né ele acaba ficando cada vez mais pesado, né? Olha, olha, por que que você compra? Porque você é fã daquilo, você é, algumas vezes é indulgência, você realmente compra aquilo, porque, putz, aquilo fala comigo. Então, eu acho que isso é, é papel também da comunicação. E, e, fora, ajudar as marcas a se posicionar nesse momento tão interessante, né? Então, eu acho que a gente faz um pouquinho de cada coisa que ajuda a <risos> impactar positivamente os nossos clientes. Você
1: comentou da Dani Cachiche e da Paula Costa, da Diágil. Né? As duas foram entrevistadas no podcast. Quem quiser, está disponível no Spotify e no Apple Podcasts. A gente já tem mais de 80 episódios e as duas estão lá. Falando em inspiração, né? elas são duas mulheres inspiradoras. Queria que você falasse quem que te inspira hoje para trabalhar, para acordar todo dia, para ser se melhor a cada dia do que, que passa. Putz, é...
0: Nossa, eu tenho... Eu, eu vou te falar. Eu, eu, eu sempre achei ídolos e, e... Eu sempre fui atrás, assim. Eu sempre falei, puta, como é que eu faço para aprender? Eu entrei na Mato por causa de um cara chamado Marcelo Serpa. Eu sempre fui... Nunca escondi que eu sempre fui um cara que eu admirei muito. Sempre admiro. Um amigo. Um grande mentor, amigo, etc. Uh, assim como o Zé Luiz Madeira, um cara espetacular. Mas eu acho que hoje... Quando eu olho para as pessoas da agência, quando eu olho para o olho do meu sócio, quando eu olho para o meu filho que quer fazer publicidade com 15 anos de idade, quando eu olho para minha filha que quer ser designer, eu falo assim, cara, engraçado, meu, eles, eles, eles adoram isso, cara, assim, você precisa o prazer deles quando eles veem as coisas. E não são só eles, não, que são, são, são filhos de publicitário, mas os amigos, as pessoas que estão em volta, você vê isso, puta, como as pessoas têm prazer, como a gente a gente pode é, se tornar parte da cultura como a gente sempre foi. Isso me inspira, cara, assim, eu amo o que eu faço, eu amo, de verdade. Eu, to, eu falo que eu toco guitarra, né, adoro tocar, mas o meu hobby é o que eu faço, e por um acaso eu gasto dinheiro com outro, esse aqui eu ganho dinheiro, que bom, mas, mas eu acho que, assim, é, o que me inspira é a minha paixão, de verdade mesmo, cara, assim, eu acho... O que a gente faz é espetacular, cara. Assim, você... tem um dia, aquele dia que você, tá... você acorda meio mal, daí você vê uma, Putz, você vê uma peça que alguém pensou, que você pensou, que é aquilo que aconteceu, se concretizou, é um prazer assim. É como se fosse Putz, são é pequenos filhotinhos seus, pequenos filhos seus.
1: Você falou do seu filho. Seu filho quer ser publicitário, Luiz Sanches, ou ele quer ser publicitário Marcelo Serpa? <risos>
0: Ah, sei lá, <risos> uma boa pergunta, eu, eu acho que ele é quer é ser ele, eu acho que assim, acho que o, Mar... o Marcelo fez um papel espetacular na propaganda brasileira, eu acho que eu estou construindo nos últimos anos o meu lugar, eu acho que ele vai construir o dele, mas eu acho que tem ensinamento de vários outros caras, Aí a gente fala de Fábio Fernandes, Osto Oliveto, Nizang o Brasil sempre foi muito rico, né, gente? o Brasil é um país muito criativo, e assim, de, de criatividade, às vezes a gente quer. É, é o que acontece no futebol: às vezes a gente tem criatividade, tem talento e a gente quer jogar que nem alemão. Aí perde de 7x1. Assim, acho que a gente tem que aproveitar o que a gente tem de bom. E acho que a gente tem essa criatividade de fazer muito com pouco. A gente sempre soube em momentos ups and down, assim, a gente sempre. Cima, para cima e para baixo, de fazer muito com pouco. Então espero que isso que ele queira fazer, porque ele vai ter que usar a criatividade para isso.
1: Legal, Luiz. Obrigado pelo tempo, obrigado pelas, pelas pequenas aulas que você deu de publicidade para a gente.
0: Obrigado você, super obrigado pela oportunidade. Assim, o, que, o, o trabalho que você está fazendo é espetacular, Renato. Assim, eu acho trazer, compartilhar histórias desse, desse nosso universo é inspirador para as pessoas, para as pessoas que não são. É desmistificar e às vezes até trazer essa, essa paixão, esse inspirar essas pessoas. Eu, eu te agradeço por isso, te agradeço pelo convite e pelas palavras carinhosas que você teve comigo.
1: Luiz, muito obrigado pelo tempo e muito boa sorte nessas oportunidades e nessa resolução dos problemas dos clientes. Para vocês que acompanharam o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo na íntegra no YouTube do UOL. Corre lá! Valeu, gente. Semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.